0: Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Quantas franquias de videogames podem reivindicar campeonatos internacionais em todo o mundo? Quantos realizam desfiles anuais com seus personagens mais adoráveis? Quantos podem alegar ter estado no Guinness World Records nada menos que cinco vezes? Quantos continuam fazendo manchetes em todo o mundo a cada novo lançamento e até mesmo causando danos físicos no mundo real devido à sua popularidade? Ora, preciso dizer mais? Eu estou falando do clássico dos clássicos. Quando se pensa em anime que estourou a bolha do Japão e conquistou o mundo. Eu estou falando de Pokémon. E nós vamos tentar descobrir o segredo por trás do sucesso. Resumimos como surgiu o mundo Pokémon. E eu posso te garantir que esse episódio está cheio de descobertas interessantes. E histórias inspiradoras. Até mesmo para quem não gosta de anime. Então cola comigo. Embarque nessa aventura. Pokémon, eu escolho você! Talvez o segredo do sucesso de Pokémon foi porque ele não foi desenvolvido pensando em lucro, nem foi uma consideração estratégica de mercado, muito menos foi uma ideia de uma corporação global. A história de uma das séries de jogos mais famosas do mundo começa com um homem e sua infância simples. Uma infância gratificante, cheia de aventuras, que ele queria transmitir para outras crianças. A história de um sucesso global, que já dura mais de 25 anos, começa muito antes das edições Red e Green. Em vez disso, a história dos agora... 1.115 episódios de Pokémon começa em 28 de agosto de 1965 em um subúrbio de Tóquio chamado Machida, com o nascimento do criador de Pokémon, Satoshi Tajiri. Tajiri, que morava perto de Tóquio, tinha desde a infância a paixão por capturar insetos, principalmente besouros, nas florestas, nas planícies e nas lagoas do Japão. E ele também experimentava várias formas de atrair insetos. E por isso que seus amigos o chamavam de Doutor Bug, Doutor Besouro. Ele desenhou os insetos capturados com grande entusiasmo, alimentou-os e até os domou. Ele os deixava lutar uns contra os outros em suas pinturas. Tajiri odiava a escola e não queria se tornar um eletricista como seu pai queria. Em vez disso, ele queria se tornar um entomologista ou insectologista. O cara que estuda os insetos. A natureza de Tajiri, que ele tanto amava, foi mais tarde completamente arruinada, com prédios, apartamentos e estacionamentos. Tajiri também alertava para o fato de que as próximas gerações não poderiam mais experimentar essa natureza, uma coisa que o entristeceu. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais Satoshi Tajiri começou com as primeiras considerações e planos para Pokémon. Seu objetivo era proporcionar à próxima geração experiências tão belas em um ambiente de aventura como ele já teve o privilégio de vivenciar. Muitos Pokémon ainda são baseados em criaturas reais até hoje. Os mapas das regiões do universo Pokémon, seja Kanto, Joto, também podem ser encontrados no mapa do Japão. Mas o mundo Pokémon também difere do nosso de muitas maneiras. Por um lado, é claro, e é óbvio, provavelmente, é que não há Pokémon em nosso mundo. Por outro lado, porque o nosso mundo foi criado através de processos químicos, físicos e biológicos. E o mundo o Pokémon foi criado através de um Pokémon. Mas continue ouvindo e você descobrirá tudo. Também como o primeiro Pokémon se desenvolveu nos tempos primitivos. Fique ligado! Obcecado por videogames Tajiri, que jogava regularmente Space Invaders, o clássico dos clássicos nos fliperamas, viu Ultraman na TV e até disse que ganhou um caça-níqueis largou a escola e começou a publicar em 1982 com alguns amigos, incluindo James Hanzato e Yusuke Santa Maria, bem como também Ken Mori, a revista de videogame chamada Game Freak. Lá, eles publicaram truques e dicas, atenção, manuscritas para os seus jogos favoritos. E ainda chegaram a uma circulação de 10 mil exemplares. Pense que naquela época era muito difícil ter acesso a um computador. Então, eles faziam, desenvolviam os desenhos, as dicas, tudo manuscrito e depois imprimiam xerox de todas as outras, eles tinham grande circulação dessa revista, eles chegaram no auge a 10 mil exemplares. Imagina um pequeno grupinho de adolescentes nerds fazendo sua própria revista manuscrita na década de 80, com uma divulgação meio que boca a boca, chegar a 10 mil exemplares, com certeza eles acabaram de formar um grande time. Ken Sugimori, colaborador da revista Game Freak, não é outro senão o único artista de todos os 493 pokémons. Principal designer de cartas pokémon e designer de personagens para a série de TV e filmes. 1, um, 2 e 3. Sujimori é uma das pessoas mais importantes ao redor de Tajiri e moldou a aparência do universo Pokémon até hoje. Esse, meus amigos, é mais um exemplo de que a união faz a força e de que um gênio geralmente não trabalha sozinho. E se engana quem pensa que Pokémon foi o primeiro jogo desenvolvido por Tajiri. Ainda na década de 1980, Tajiri, de apenas 16 anos, venceu uma competição da SEGA com um jogo que ele mesmo desenvolveu e foi o seu primeiro jogo, chamado Quint, publicado pela Namco para o Nintendinho. Após o lançamento do Game Boy, Tajiri finalmente se interessou pelo portátil da Nintendo, ele ficou fascinado pelo fato do Game Boy possuir um cabo chamado Game Link que possibilitava um aparelho se conectar a outro para troca de informações e até competições entre eles. Foi nesse momento que a lâmpada acendeu na cabeça de Tajiri e ele imaginou poder integrar essa característica à sua ideia de jogo que captura besouros. Ou seja, os usuários poderiam ter uma interação no mundo real, podendo conectar o seu aparelho ao de um amigo via esse tal cabo gamelink e com isso poderiam trocar monstros repetidos, criando assim uma comunidade. Imaginei um inseto se movendo de um aparelho para o outro e isso me inspirou, disse Tajiri. E no próximo bloco vamos saber como ele conseguiu tirar essa ideia do papel finalmente. Jiri começou a desenvolver a sua ideia de jogo de forma intensa e recebeu muita ajuda e inspiração da desenvolvedora de jogos Creators, que continua contribuindo em todas as edições até hoje. Ele começou um trabalho na Nintendo e, paralelamente, passou os próximos seis anos desenvolvendo as estruturas básicas de Pokémon. Quando ficou sem dinheiro, pediu emprestado ao pai, que era vendedor de carros da Nissan, uma quantia. E se tem uma coisa que ele sabia, era ser grato. A empresa de Tajiri, com a qual dirigiu o desenvolvimento dos jogos, chamou de Game Freak, como sua antiga revista, e claro, ele também trouxe seus amigos a bordo como sendo as figuras principais, e, aos curiosos ele devolveu o dinheiro ao pai com juros e correção monetária. Durante seu tempo na Nintendo, Tajiri conheceu o famoso desenvolvedor Shigeru Miyamoto, ninguém menos que o criador de Mario e de Legend of Zelda. Os dois se tornaram amigos, Miyamoto também foi o mestre e promotor do Tajiri. Certa vez Tajiri chegou a dizer, eu realmente admiro Miyamoto-san. Eu memorizei cada conselho que ele me deu e foi com seus conselhos que Pokémon foi feito. Não é à toa que os personagens originais, Ash Ketchum e Gary Oak São chamados de Satoshi, Ash, e Sigeru, o Gary, nos jogos japoneses. Uma homenagem ao velho amigo. Mas nem tudo são flores no caminho do nosso herói, quando finalmente acabou de desenvolver seu jogo, recebeu a triste notícia de que o console Game Boy não estava sendo o sucesso que a Nintendo esperava. Continue ouvindo para saber como ele se saiu dessa. Quando Tajiri abordou a Nintendo com sua ideia elaborada, o negócio do Game Boy estava estagnado na época e não se acreditava que o jogo Pokémon pudesse ter algum sucesso sério. Esperava-se apenas um pequeno grupo de compradores. Porém, contrariando todas as expectativas, Red and Green teve uma circulação de nada mais nada menos que 200 mil cópias. As vendas começaram em 27 de fevereiro de 1996, a Nintendo estava errada, completamente mesmo, pois a Red Edition foi arrancada das prateleiras, os revendedores fizeram vários pedidos repetidos, apenas a edição verde ficou nas prateleiras por motivos que ainda não estão claros, e hoje são um raro item de colecionador. Mas depois de reconhecer o potencial do jogo, várias licenças foram concedidas, como por exemplo para a série de TV, produtos de merchandising, mangás e vários etc. E foi assim que o nosso herói Satoshi Tajiri, o colecionador de inseto, o aventureiro, o chamado de Dr. Bug, conseguiu... A marca Pokémon agora se tornou um grande negócio. As edições principais sozinhas, ou seja, sem os jogos paralelos, venderam mais de 100 milhões de cópias. Finalmente, um homem de sucesso e feliz. Alguém gostaria de pensar assim, mas Tajiri foi diagnosticado com síndrome de Asperger, uma forma mais leve de autismo. Pessoas autistas tendem a ser altamente criativas e excepcionalmente talentosas, mas têm problemas com o que é tipicamente humano, como por exemplo, amizades, comunicação, convivência. Eles só se ligam intimamente a algumas pessoas. Os funcionários da Nintendo descreveram Tajiri como excêntrico, mas altamente criativo. Uma descrição que infelizmente se encaixa de forma perfeita, em pessoas autistas. Itajiri foi definitivamente uma pessoa que ressignificou a deficiência, transformando em eficiência. E pessoalmente, eu acredito que não há pessoas mais feliz. Basta olhar para aquele brilho nas fotos. Ele fez exatamente o que sempre quis. E o que ele fez melhor, ele alcançou seu objetivo. Quantas pessoas podem dizer isso? aviões, parques de diversões, hotéis, lojas e pessoas são exclusivamente dedicados à sua ideia. E essa ideia ainda fará milhões de crianças felizes por muito tempo. E quando penso naquele homem, esse homem foi um homem feliz. através dos jogos que tudo começou, contudo foi através do mangá e do anime que Pokémon se popularizou ainda mais. Claro, onde há um mangá de sucesso, também há sua contraparte animada. Os produtores não perderam um segundo. Apenas um mês após o lançamento do primeiro mangá em abril de 1997, eles lançaram a primeira temporada do anime que ainda está no ar até hoje, após 24 temporadas, e em andamento. E é importante dizer que o universo Pokémon animado não se limitou apenas às pequenas telas. Até agora, a lista de longas metragens de animação inclui 23 obras, as quais também devemos adicionar o mestre detetive Pikachu. O filme live action é baseado no videogame de mesmo nome e é estrelado por nomes internacionais como Ryan Reynolds e Ken Watanabe. O anime tem várias fases, porém, nesse episódio, nós vamos nos basear apenas nas aventuras do Ash, que é considerado o arco clássico de Pokémon. A primeira temporada do anime conta a história da primeira geração de Pokémons, correspondente aos jogos Pokémon Red, Green, Blue e a edição especial Pikachu dos jogos Yellow. A série segue Ash Ketchum, um treinador novato de Pallet Town. E por falar em Ash, não tem como não lembrar de Pikachu, seu melhor amigo. Porém, o mascote da franquia e primeiro Pokémon de Ash, como muitos sabem, era para ser o Clefairy. Ele chegou a ser usado como destaque no mangá Pocket Monster e no projeto piloto do anime. Os produtores de marketing resolveram de última hora fazer a substituição dele por Pikachu. E o motivo dessa mudança tem a ver com os jogos e também com uma menina, isso mesmo. O design de Pikachu foi criado por Atsudo Nishida, uma designer que foi chamada para ajudar a criar esse monstrinho, que deveria passar a imagem de ser forte e ao mesmo tempo fofo. A ideia dada a Nishida foi simples, produzir um personagem para um jogo de monstros que fosse elétrico. A partir daí, ela como era apaixonada por esquilos na época, baseou-se neles para dar vida ao personagem. Foi assim que surgiram as bochechas ressaltadas e rosadas, e também o rabo, que apenas foi alterado para o formato de raio. Koji que era o designer responsável pelos mapas e forças dos pokémons, e também carregado de avaliar a fofura dos novos bichinhos, Ficou encantado com o projeto do Pikachu, tanto que não queria que ele fosse facilmente encontrado nos jogos. Assim, Pikachu foi escondido na floresta de Viridian, com uma taxa de encontro de apenas 5%. Então, começou a ser considerado o primeiro Pokémon raro do jogo, já que era apresentado nas artes oficiais mais difícil de se achar no jogo. Logo sua fofura e raridade se destacaram, por esse motivo resolveram o transformar no mascote da franquia, o que acabou se tornando a cereja do bolo, não é mesmo? E no próximo bloco, mais curiosidades sobre o mundo Pokémon, fique ligado! dia 10 de maio de 1999, Pokémon chega ao Brasil através do saudoso programa Eliana e Alegria, da Rede Record. Porém, meses antes, em fevereiro do mesmo ano, o jornal A Folha fez uma matéria nada sensacionalista intitulada Record traz desenho polêmico, onde os pais eram alertados sobre um episódio que ocorreu em 16 de dezembro de 97 no Japão, quando cerca de 13 mil crianças japonesas teriam passado mal ao assistir uma cena de 5 segundos de Pokémon. Eles estavam se referindo mais precisamente ao 38º episódio da série, que foi exibido para mais de 4 milhões de telespectadores japoneses e se chamava Porygon, o soldado cibernético. Nesse episódio, Ash e sua turma são enviados para dentro de um computador e, com a ajuda do Pokémon digital Porygon, conseguem impedir o plano da equipe Rocket de roubar os pokémons direto da Pokédex. A cena problemática acontece próximo ao final do episódio quando Pikachu emite raios diretamente dos seus olhos para destruir alguns mísseis. A cena mostra flashes vermelhos e azuis pulsando na tela durante alguns segundos. E foi o suficiente para causar um belo estrago. Muitas crianças apresentaram sensibilidade a essa luz. Naquela tarde, mais de 600 telespectadores foram parar no hospital com dores de cabeça, enjoo, convulsões e até ataques epiléticos por causa do episódio. Esse fenômeno é chamado de epilepsia fotossensível, quando a convulsão é desencadeada por padrões de imagem e luz. Anos antes, esse tema também foi matéria do Jornal Nacional. Exibido em 17 de 12 de 1997. Ouça o trecho. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Após essa polêmica, as principais emissoras nacionais, Globo, Band e Manchete, se recusaram a exibir o anime. E até a própria Nintendo lançou uma nota dizendo que a ideia e produção dos jogos não tinha partido da empresa. Com isso, a Record chegou a cogitar o cancelamento mesmo antes da série estrear. Porém, ela havia comprado os episódios com um valor muito baixo, cerca de 6 mil reais por episódio, e sairia no prejuízo se não exibisse o anime. A estratégia então foi censurar o episódio em questão e adiar o lançamento até que a poeira baixasse. O que deu muito certo, pois Pokémon foi um grande sucesso aqui no Brasil, elevando em muito a audiência das manhãs na Record da época seguida pela Cartoon Network, que percebeu o potencial dos monstrinhos e começou a exibir Pokémon na sua programação da tarde. Desde então, explodiu, era trazo, games, cartas, tudo que saía com o nome do Pokémon era supervalorizado na década de 90 no Brasil. E vocês, sabiam que recentemente foi criado o Pokémon Brasileiro? Confira no próximo bloco! Para tentar entender o sucesso de Pokémon no seu país de origem, é preciso dizer que lá tem tampas de bueiros decoradas com desenhos de Pokémon em todo o arquipélago japonês ou o fato de a El Nippon Airways ter algumas aeronaves em sua frota pintadas com Pikachu por vários anos, além do próprio Pikachu ter sido mascote da seleção de futebol japonesa e das Olimpíadas de Tóquio. Soma-se a isso o sucesso da exportação internacional dessa franquia. Já passamos por todos os principais fatores que entraram em jogo para explicar o sucesso da franquia Pokémon dentro e fora do Japão. No entanto, com o lançamento do Pokémon GO em 2016, a base de fãs de Pokémon provavelmente atingiu um verdadeiro pico global, pois finalmente um jogo interativo que não precisava de console, mas podia ser jogado de qualquer smartphone, deu vida ao universo criado pela lógica de Tajiri. O campo de jogo saltou dos consoles para o mundo real, e preencher a Pokédex exigia atravessar toda a cidade, e talvez até um pouco mais. Mas, verdade seja dita, Pokémon GO, apesar do sucesso inicial, com o passar do tempo foi se tornando um jogo pesado que exigia cada vez mais do hardware do smartphone. E teve muitos vazamentos do código do jogo, bugs, hacks, que atrapalharam a experiência final. Eu mesma me empolguei bastante no início, mas hoje não tenho nem o jogo baixado. E vocês, tem ainda o jogo ou conhece alguém que ainda jogue? O fato é que o jogo divide opiniões, portanto, há quem seja mais clássico e prefira o card game, seja para jogar ou simplesmente para colecionar os pokémons mas as polêmicas de pokémon vão muito além dos jogos. Quando eu pedi sugestões para essa série de 100 animes para ver antes de morrer, o pessoal pediu muito o tema pokémon e pediu principalmente para eu falar das polêmicas. E é isso que nós vamos fazer agora! Ok, ok! E as polêmicas de pokémon chegaram até a PETA, uma associação americana de defesa dos animais. Pense que é uma espécie de Luiz Amel dos Estados Unidos. Eles acusaram Pokémon de incentivar os maus tratos de animais e gastaram uma grana pesada para lançar duas versões bizarras de um jogo inspirado em Pokémon em que as criaturinhas ao invés de batalharem entre si têm que destruir os treinadores malvados. Tem até uma versão creepy do Ash. E tem mais, teve outro grupo dessa vez de conservadores que não gostaram do fato de alguns pokémons poderem trocar de gênero, tipo Azuril, fêmea, que quando evolui para o Meryl, tem uma chance em três de se tornar macho durante o processo de crescimento. Outro caso é logo no começo dos primeiros jogos, onde aparece o professor Carvalho mostrando seu Nidorino, mas ele grita como uma nidorina. A Nintendo diz que foi apenas um erro de programação, o que eu realmente acredito que tenha acontecido, mas há quem diga que foi sem querer querendo, sabe? No anime teve uma cena do episódio Beauty and Beat em que o James, de 10 anos de idade, tenta se tornar uma mulher. Ele coloca seios e fica orgulhoso do resultado. Esse episódio, no entanto, foi censurado e exibido fora do Japão apenas uma única vez. E para completar nossa lista de algumas polêmicas de Pokémon, tenho que falar da mais conhecida na internet, que foi com a Pokémon Jinx, que foi acusada de ser um estereótipo racista. Só que os desenvolvedores afirmam se tratar, na verdade, de uma homenagem a Brunhilda, a Valkyria, uma famosa cantora de ópera. Polêmicas à parte, a tal cantora não é negra. Então, por que diabos eles fizeram o um Pokémon negro em homenagem a essa cantora? Bom, pode ter sido apenas coincidência. O fato é que, tempos depois, mudaram a cor do Pokémon. Além desses casos, Pokémon foi acusado de ser antissemita, a favor de trabalhos forçados e recebeu duas sentenças por parte da comunidade islâmica por ir supostamente contra o Alcorão, além de ter sido reprovado oficialmente pelo ditador Saddam Hussein sério, gente que na época tentou barrar o anime. Porque ele acreditava que os nomes dos Pokémons, na verdade, eram mensagens subliminares para promover o judaísmo. Nossa, que genial, né? Um cavalo de Troia. O Pokémon ia entrar no país dele para promover outra religião através dos nomes dos personagens. <risos> tá bom. Mas tá bom de polêmica para você? E se eu te disser que essas são só algumas? Normal, né? Afinal, ser a maior franquia multiplataforma do mundo também tem seus desafios. E parece que está surgindo a versão BR de Pokémon. Isso mesmo, confira no próximo episódio. E não vá pensando que a criatividade para criar o mundo Pokémon é exclusiva dos japoneses. O Brasil também tem um desenho de monstros de bolso para chamar de seu. Isso mesmo. Batizados como Bagmon, a criação do ilustrador e designer gráfico Wagner Janelli, conhecido como Bag, deu o que falar. Isso porque o brasileiro resolveu se inspirar em sua paixão por Pokémon para criar monstrinhos de bolso versão Tupiniquins, baseados na fauna e flora brasileira. O nome Bagmon, inclusive, faz referência ao apelido do artista e aos Pokémons. Atualmente, existem mais de 150 monstrinhos, dentre eles o Tatuleco, que evolui para o Nastra. O que começou com uma brincadeira do ilustrador se tornou uma chance de divulgar ciência e conhecimento de forma completamente diferente e inusitada. Nas palavras do próprio Bag, no começo eu fazia puramente por diversão, mas logo depois de um tempo percebi o poder de divulgação científica e cultural do projeto. Hoje, o principal objetivo é enaltecer a fauna, a flora e a cultura do nosso país de forma lúdica e divertida. E deu certo! Alguns professores já estão utilizando os bagmons para tornarem mais interativas as aulas sobre a fauna e flora brasileiras. Que demais, né? Atualmente, as animações são compartilhadas direto pelas redes sociais do autor e vem novidade por aí. O BAG, com a ajuda de mais dois amigos, está desenvolvendo um aplicativo, um jogo de cartas e pretende também expandir para histórias em quadrinhos e produtos diversos. Será que o Pokémon brasileiro também vai se tornar um sucesso mundial? Isso não podemos afirmar, mas se quiser saber mais sobre o projeto, é só procurar pelo BAGILUSTRADOR, tudo junto nas principais redes sociais. Eu achei a ideia incrível, o trabalho do cara é muito bom, sério, se vocês puderem pesquisar os bagmons, vocês vão ver que são até melhores do que alguns Pokémons, eu posso dizer. E tem tudo para crescer. Desde já, eu agradeço a sua audiência e a interação pelo nosso e-mail nerds. 21.gmail.com Eu aproveito também para informar que o próximo bloco é aquele resuminho maroto para fazer você matar a saudade do anime. Porém, se você não assistiu e não curte spoiler, pode pular essa parte. E até o próximo episódio. Obrigada! O anime conta a história de Ash Ketchum, um menino de 10 anos de idade que tem o sonho de se tornar um mestre pokémon. Ele dorme demais no dia que deve escolher seu pokémon inicial e fica preso com Pikachu, um monstrinho amarelo do tipo elétrico e adoravelmente desobediente. Lentamente Pikachu e Ash aprendem a confiar um no outro e se tornam companheiros de jornada. Pikachu é frequentemente visto andando com Ash devido ao seu desagrado de estar em sua Pokébola. Ash é acompanhado por outros dois companheiros, Misty, especialista em água de Cerulean City, e Brock, líder do ginásio Peter City e um aspirante a criador de Pokémon. Brock e Misty se tornam os mentores de Ash, enquanto viajam por Canto e Orange Island. Seus inimigos são os vilões patéticos da equipe Rocket, que são obcecados por Pikachu, provavelmente devido à sua fofura, ou, possivelmente, por causa da sua carga elétrica mortal, que ele é capaz de omitir. Eles seguem Ash, tentando parar suas tentativas de sucesso, e geralmente sendo atirados pelo ar depois de tomar um belo chute no traseiro. Ash e seus companheiros viajam por canto, coletando distintivos de ginásio e, eventualmente, desafiando a Liga Indigo. As duas primeiras temporadas se concentram principalmente em Ash, tentando coletar vários emblemas de academia enquanto viaja. Já na segunda temporada, Ash perde a Kanto Pokémon para um rival e é enviado em uma jornada para recuperar a misteriosa GS Pokéball pelo professor Oak. Brock e Misty Ficam para trás em canto, enquanto Ash viaja pelas Ilhas Laranja com Tracy Stick, um observador pokémon. A segunda temporada termina com o Ash vencendo a Liga Laranja. E aí, gostou?